0: Radio San Joaquín presenta Arte, Saber y Encuentro 60 minutos con los agentes y protagonistas culturales de nuestra comuna y el mundo Conoce y participa del quehacer local en experiencias vinculadas al mundo de las expresiones artísticas Conduce Valeria Yáñez. Producción técnica Jaime Ollaneder Radio San Joaquín. Es más cultura.
1: Muy buenas tardes, queridas y queridos vecinos de San Joaquín. Aquí nuevamente en Arte, Saber y Encuentro. En un programa especial, además, eh, 18 de octubre del año 2023. Eh, cuatro años de la revuelta de octubre del año 2019, donde este llamado de Chile despertó, pensó abrió también las perspectivas de eh, un cambio, verdad, una transformación. Así surgieron diversas expresiones artísticas también eh, y se amplió de alguna manera el, el horizonte eh, político de donde uno podría llegar o no a crear, a hacer, a transformar. Así que en este programa especial eh, que tenemos cada día miércoles para hablar sobre arte, saber y encuentro, yo quería un poco también abrir esa reflexión, ¿no? cómo cambió nuestros cuerpos, eh, nuestras formas de percibir, de, de sentir eh, en un programa además que justamente lo que busca es potenciar el encuentro, el encuentro, la reflexión eh, en esta fecha. Eh, quería eh, partir además desde... En esta misma un poco conversación eh, para encontrarnos junto a ustedes que nos escuchan desde casa, que nos escuchan desde nuestro canal de Spotify, de YouTube, aquí en Radio San Joaquín, 107.9 cada día miércoles, para también, eh, además de reflexionar en torno a lo que nos entrega esta fecha. Eh, quería compartir que el día de ayer estuve junto a Nicolás Piña quien fue eh, preso político de la revuelta, el llamado caso El Ingeniero que hace pocos días el 10 de octubre fue condenado a 10 años y un día de cárcel eh, respecto a la sentencia que dictaminó también ahí a partir del juicio de fiscalía, entonces eh, esto también hace pensar ¿no? qué pasa respecto a la justicia, estuvimos hablando en el programa a inicios eh, de septiembre sobre esta temática y hoy día también me parece una retrospectiva para pensar qué pasa también con todos esos casos en un día como hoy y además cruzado también eh, por una situación que yo creo que a nadie puede dejar eh, insensible, sin, sin opinión, sin sentir, qué es lo que viene pasando justamente contra el pueblo palestino. Eh, es doloroso ver las imágenes de este genocidio realmente que se está cometiendo de parte del Estado de Israel y no quería perder la oportunidad de hoy día también desde el programa mandar también toda esa solidaridad con, con todos los niños, niñas, eh, sobre todo familias que están viviendo este momento y ahí toda la solidaridad y la fuerza. Eh, eh, quizá alguien diría, ¿por qué si hablamos de cultura? Valeria nos hace eh, entrar en estos temas políticos, controversiales Porque también eh, es una cultura a la que quiero hoy día aplacar Y también es una cultura de pensar en otra perspectiva Así que para iniciar quería compartir esta canción también Que nos programan el día de hoy Juanjo Montesinos Aquí en Arte Saber y Encuentro
2: cosas que van ocurriendo Y sin ninguna explicación No te das cuenta si haces daño Cuántas veces al año rompes un corazón Las historias que aquí te traigo Que suenan en esta canción Son para ver si te ha pasado Y te has encontrado en esta situación trabaja en la de sale temprano para atajar la micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual más de una vez le preguntaron si está trabajando legal porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital, en esta capital, sede del capital. A Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaeton y por andar con zapatillas le cambiar el pelo mejor Pero con esa musiquita Él alegra su corazón No ha sido una fácil subida Para que más encima Lo estigmatice po Lo estigmatice po Lo estigmatice yo Y si vamos a hablar Que no hay que discriminar Lancen la primera piedra Lancen la primera piedra, lancen la primera piedra No solo hay amistad Comparten desayuno y cena Alegrías y penas Pero esta sociedad Cuando las ven que de la mano Salen al parque a caminar A sus espaldas siempre vuelan Cahuines pero ellas se aman de verdad Se aman de verdad Se aman y queman morena y sus ojos algo oriental tiene una larga cabellera y un collar que le cuelga que le hizo su mamá más de una vez fue por sospecha que lo detuvo un oficial lo detuvo por apariencia y no por delincuencia Y llamarse Nahuel Pan, llamarse Nahuel Pan Andrés Nahuel Pan, Andrés Nahuel Pan Y si vamos a hablar que no hay que discriminar Lancen la primera piedra Lancen la primera piedra Lancen la primera piedra Lancen la primera piedra
0: Transmite para toda la comuna Radio San Joaquín
1: Seguimos aquí en Arte, Saber y Encuentro en este programa, como decíamos, de 18 de octubre. Eh, yo partí como así bien un poco de la situación internacional, nacional, pero también ahora tenemos que realmente también aterrizarlo, ¿no? A nuestro territorio, a las expresiones también que surgen de, de otras formas también de, de qué hacer, de. De, y de compartir, y eso también no solamente es el teatro, la música, la danza, sino también el circo y el arte del malabarismo Así es que hoy día vamos a conversar con Francisco Contreras Cuchó Petra Elo, más conocido como Panchito eh, Que está aquí y nos acompaña en Radio San Joaquín, ¿cómo estás eh, Francisco Contreras?
3: Hola, hola Vale, muy bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí hablándole a, a la comuna.
1: Encantada también a ti de, de poder tenerte aquí junto a nosotros. Panchito, entonces, ¿te gusta que te digan?
3: Panchito de Oro es mi nombre artístico.
1: Panchito de Oro, justamente esa era nos recordaba ahí el, tengo el varios, pseudónimo. Tengo
3: varios nombres, está Panchito de Oro, Francesco, Francesco de Oro, entre otros. ¿Y, de ver... ¿Y ahí de
1: oro por qué le ponemos ese...? Es un,
3: una historia muy random, un día estaba mochileando y... Y me quemé así la piel y estaba dorada, entonces me dijeron, oh, estáis de oro. Así. Y, me, y dijimos, ya, dijémoslo como Panchito de Oro, está bueno como nombre artístico. Y ahí quedó. Y ahí quedó, ¿no? Y por varias cosas más. Y... Pero siempre el nombre va cambiando dependiendo el contexto, el personaje. Porque, claro, el, el, el tema de la presentación, la performática del malabar, también se va presentando en, en distintos contextos.
1: Y ahí tienes tu, tu nombre artístico de Panchito de Oro.
3: Claro, ese es como el más común.
1: <ríe> y Panchito, eh, cuéntanos un poco. Hablaba, yo adelantaba un poco que tú hacías malabarismo. Así es. Eh, diablo, además.
3: Diablo, específicamente.
1: Específicamente. Claro. Eh, cuéntanos un poquito por qué, cómo llegaste a, a este mundo y, y un poquito para ir conociendo.
3: Bueno, yo empecé haciendo diablo a eso de los 15 años. Eh, aquí mismo en la Casa de la Juventud en lo que antiguamente era ONG Artes para la Vida, cuando hicieron sus primeros talleres y escuelas antes de tener la carpa, aquí en el, aquí mismo en la Casa de la Juventud. Y bueno, de a poco ahí me fui desarrollando en las distintas disciplinas circenses, pero me quedé específicamente con el malabar, porque me llamaba mucho la atención el tema de la manipulación de objetos y poder desarrollar trucos con, con un objeto que yo podía llevarme para la casa. Claro. Que me acuerdo que también en ese entonces me gustaba harto la acrobacia, pero no podía llevarme ni la cama elástica ni, <risa> ni el mini tramp Y entonces por eso me quedé más que nada con el Malabar. Y el diablo, específicamente, yo en algún momento tuve un diablo. Y aquí donde me enseñaron me, me gustó mucho la disciplina. Ya después de eso eh, fui conociendo gente del Malabar en la calle, en el parque forestal principalmente. Eh, también en ese entonces encontré un grupo de Facebook que se llamaba Diablo Chile, donde organizaban juntas, y ahí fui conociendo a, de a poco a la comunidad del Malabar, y me fui dando cuenta que eh, aquí en Chile el Malabar, eh, sobre todo el Malabar callejero, se mueve harto en ambientes de encuentros, juntas, competencias, convenciones, hay todo un mundo bien ligado a lo que es el circo, y sobre todo el, el circo callejero.
1: Y ahí te, te fuiste de alguna manera involucrando, involucrando en el mundo del, del malabarismo hasta que claro. eh, ya eres, podríamos decir, malabarista, es tu oficio.
3: Claro, yo ahora actualmente me dedico al, al malabar, trabajo de ello. Eh, bueno, partí trabajando en los semáforos aquí en San Joaquín, mi favorito, Salvador Allende con Vicuña Maquena, <risa> el mejor semáforo de Chile. Y ahí, te, ahí
1: por, por Vicuña.
3: Claro. Vicuña con, Maquena con Salvador Allende. De repente a veces me pongo en Vicuña Maquena, otra vez en Salvador Allende, dependiendo la hora. Ya. Yeah. Y eh, claro, pues de a poco ahí fui conociendo a gente del Malabar, relacionándome más con el mundo. Y bueno, yo en un principio nunca pensé dedicar mi vida al Malabar. Yo siempre así como que me desde la familia me dijeron que tenía que estudiar una carrera. Y bueno, también tuve mi periodo de estudio, pero actualmente decidí dedicarme a al malabar como profesión, ya profesionalmente. Y bueno, volviendo atrás... Eh,
1: Pero ahí tengo una duda... Eh, ah, no, volvamos atrás, después pues volvamos, volvamos hacia adelante. adelante. Volvamos hacia adelante, <risas> claro.
3: Eh, en este mismo tiempo de ir conociendo a la gente del malabar, fui conociendo también a quienes han sido mis amigos hasta ahora, ¿sí? mis compañeros de trabajo, compañeros de disciplina, de entrenamiento. Y mis propias referencias también. Po. Que yo, en, en mis amigos, en la comunidad de malabaristas de Chile, eh, tomo mucho a mis amigos como referentes también. Eh, que son
1: también malabaristas. Claro,
3: claro que también son malabaristas. Eh, también, bueno, en todo este proceso fui conociendo gente que también desarrolla otras disciplinas, quienes me han entregado eh, muchas herramientas, no solo técnicas, sino también escénicas, interpretativas... Filosófica, incluso a veces.
1: Y, y he pensando, eh, antes de seguir en el, en el transcurso un poco del viaje, pensando un poco también en, en qué es el diablo, ¿no? O, uh -huh. o el malabar, porque también existen quizás algunos prejuicios de, de por qué lo hacen. ¿Cómo? Y pensando también en el sentido. ¿Qué es para ti, digamos, el diablo, el malabar?
3: En primera instancia, ahora es prácticamente una forma de vida, eh, una filosofía, una forma de pensar, una forma de, de negociar. Entre otras, eh, bueno, para mí el diablo el malabar en general, yo siempre lo he dicho, me ha entregado a las mejores personas y a los mejores días que han pasado por mi vida. Los mejores viajes, de todo. Eh, y bueno, también yo lo veo como una filosofía. Recuerdo siempre mucho la frase de, de un compañero de trabajo, un amigo, que me dice que actualmente vivir del arte es una forma de resistir al sistema y quienes somos artistas también somos parte de la resistencia. Entonces es una frase que yo tomo mucho porque es eh, una forma que nos hace un poco salir de todo lo que está impuesto, eh, frente a todos los prejuicios y y cosas que muchas veces puede eh, como imponer la normativa, yo veo al malabar como una forma de, de escape a eso, porque bueno, no solo es una disciplina deportiva que mantiene un trabajo constante entre el cuerpo y la mente, sino que también es una forma de, de trabajo, una forma de expresión, eh, entre muchas otras cosas que al final es algo que entra a través de los sentidos. Y bueno, uno con eso también siempre llega busca cómo llegar a la gente también, cómo generar un lenguaje eh, de expresión corporal, física y visual que, que entregue también como... que lleve a esa reflexión.
1: Claro, o sea, hay una forma, como dices tú, como que es igual, de alguna manera, eh, es antisistémica.
3: Claro. O sea, bastante. porque
1: hoy día, la no sé, uno piensa en un trabajo y piensa en que tenga un contrato, una jornada laboral, que entra a cierto horario, que termina otro, a otro horario. Pero también tiene esta forma... De, de resistencia como dices tú de trabajo también tiene todas estas contra, eh, contraindicaciones podríamos
4: decir
1: <risa> de no tener también derechos laborales como asegurados o sea, igual es una, un trabajo bien precario digamos
3: o sea eh, dependiendo del contexto porque claro el malabar callejero eh, siempre ha sido como visto más de esa forma como más, más marginal claro eh, pero claro para el final muchas veces uno en la calle ve mucho más nivel de lo que puede ver quizás en un circo Obviamente no voy a generalizar porque eh, cada persona sabe cómo desarrollar su disciplina. Pero claro, en los contextos de arte callejero eh, está como este prejuicio como de precariedad, eh, entre otros. Pero bueno, eh, como le, le decía, eh, yo estoy orgulloso de haber partido eh, trabajando en la calle y bueno, ahora gracias a la vida que también nos estamos pudiendo mover en otros aspectos también, pues en el circo, en el teatro, en otras eh, áreas laborales que también ofrece el mundo del malabar y del circo. Que siempre hay que estar, ojo ahí también, eh, porque claro, el, a veces eh, es necesario tener el circo en la calle para mantenerlo con la gente con la que uno siempre ha estado, pero a veces también la vida empuja a tener que ir a buscar otras oportunidades también.
1: Bueno, justamente estamos hablando ahora justa con eh, Francisco Contreras Cucho Petraelo. Cuchó
3: Petraelo, Petraelo, claro, Cuc exacto.
1: Cuchoyo. Dios mío, la no María. No importa, no <ríe> importa, no <ríe> importa. La maldición familiar. Panchito, ah. Panchito el, el de oro.
3: Panchito de oro, claro.
1: Panchito de oro, eh, ¿Quién nos cuenta un poquito de su vida en el malabar. Pero nos vamos a ir con una pausa musical para seguir conversando porque hemos sabido del de malabar callejero, pero hay otras formas también de trabajar respecto a estas disciplinas. Escuchamos entonces a Evelyn Cornejo aquí en Radio San Joaquín.
0: ...desde el Territorio 4... ...población Santa Rosa de Macul... ...transmite para toda la comuna... ...Radio San Joaquín.
1: Seguimos aquí en Radio San Joaquín... ...en Arte, Saber y Encuentro... ...junto a Panchito de Oro... ...malabarista sí. del Diablo ...aquí en la comuna de San Joaquín... ...inició sus pasos en la Casa... ...de la Cultura luego haciendo mucho Malabar Callejero, su esquina favorita, ya lo dijo Vicuña Maquena con Salvador Allende, y eh, estábamos en ese un poco en ese trayecto de la vida de Panchito, así que Panchito, eh, síguenos contando un poquito de este trayecto que haces tú de, en tu vida profesional como artista eh, del Malabar.
3: Bueno, primero que nada quería mandar un saludo a la gentecita de Diábolo Chile, quienes son la agrupación con la que nos movemos actualmente, organizando juntas, encuentros. Ahora último tuvimos la oportunidad de organizar el primer torneo eh, junto con la comunidad de golistas de Chile, Devil Stick 1312 12 eh, con quienes, eh, valga la redundancia, logramos hacer el primer torneo de batalla de diablo y Golo en Chile. Y bueno, ese fue hace poco un evento que se hizo en Valparaíso y... Para nosotros marcó un antes y un después en lo que es la difusión del diablo y del golo también en Chile, que son disciplinas del malabar que, bueno, uno habitualmente siempre ve pelotas, clavas, cosas que se tiran para arriba, pero esta instancia dio también la oportunidad de visibilizar otras disciplinas de malabar.
1: Porque hablamos, hablamos recién del diablo, que yo creo que quizás lo tenemos más asociado, que es en el fondo... Eh, un, dos palos,
3: dos palos, una cuerda, una cuerda, el diablo o varios diablos, porque ahora ya actualmente se juega cantidad, incluso con el diablo dado vuelta ¿no? Si así ahora ya está totalmente evolucionado el, el juguete.
1: Mira, 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 mira.
3: Esto como es una disciplina también deportiva, es algo que se va totalmente así desarrollando día a día. Siempre van saliendo nuevas propuestas, nuevos trucos, nuevas intervenciones.
1: Ah, buenísimo. De todo, de todo. Y además después, además del diablo eh, era de otra disciplina. ¿Cómo se llamaba?
3: Eh, golo. El golo. El golo. ¿Qué, le, ¿Qué es el golo? El golo es. son dos baquetas y un palo largo. Ah. Este es el que se mueve así habitualmente, la gente lo conoce, pero también como que ya evolucionó tanto que ya no solo se juega con uno, se juega con dos, tres. Es
1: como un, un, una, una vara, digamos, claro. que, hay que, que hay que sostener claro. y hacer cosas. Con
3: los, con los golistas aquí en Chile siempre tiramos la talla de que entre diabolistas y golistas somos primos, porque los dos venimos de Asia y ocupamos baquetas.
1: Buenísimo. Y después eh, nos contabas de este... Eh, festival que hicieron en Valparaíso pero también esto ha pasado a, a rango internacional incluso tu claro, trayectoria Claro,
3: bueno aquí como también se hacen encuentros y convenciones eh, de malabar y circo que ya es casi tradición eh, también se hacen convenciones a nivel internacional y el año pasado yo tuve la oportunidad de viajar a, a España a la EJC AGC en, en inglés eh, son las siglas de European Juggling Convention que es yeah. eh, la convención más antigua de, de malabares que se hace en Europa. Y es específicamente de malabares. O sea, igual se ha integrado en otras disciplinas del circo, pero está ligada y asociada principalmente a la disciplina del malabar. Mira, qué interesante. El tema es que yo en esa oportunidad eh, tuve la posibilidad de competir en la, en la Batalla de diablo, que es un evento particular que se hace en en la Convención Europea de Malabares, y bueno, la verdad, al principio yo no tenía la intención de viajar para competir, porque yeah. yo iba así con la intención de mirar, así conocer a la gente, vivir la experiencia más que nada de, del viaje de poder, poder ir a, a hacer Malabares en Europa. Y, claro. y bueno, no pues con, conociendo a la gente, a los organizadores, me, me convencieron para participar de, de este torneo, y, y nada, pues resultó, resultó ser ganador. Pues.
1: No. En
3: formato, en formato batalla, pues en el, cuando, como las batallas de freestyle. Perfecto. Pero ¿Ya? en, en Diablo. No. Así como, no sé, pues, así como tirarle el, el Fatality a tu enemigo. Así. ¿En serio? <risa> claro, algo así. Pero no, no hay enemigos, puros amigos allá en Europa. Un saludo ahí para, para la gentecita ahí en el viejo continente.
1: Espérate, estamos acá <risa> con el ganador. El torneo internacional de Diablo. Así es. El no primer, lo puedo creer, primer latinoamericano
3: no. en ganar la competencia de Diablo en Europa.
1: No, pero Panchito, partimos yo aquí, pero mira cómo partió Panchito desde, desde su trabajo, en el semáforo, en la comuna, y no lo quería decir, yo no tenía idea, esto es real. <risa> y resultó ser el ganador del concurso internacional. Si no
3: me crees, puede buscarlo en YouTube. EJC Diablo Battle 2022.
1: ¿Y con qué, cuál fue tu, tu jaque mate ahí en la competencia? Es que
3: yo yo habitualmente en, en el diálogo trato de desarrollar los distintos estilos. Ya. Yeah. Entonces trato de como ser muy completo en lo, que, en lo que implica esta disciplina porque es un juguete que varía en muchos estilos y siempre la gente habitúa en, en desarrollar un estilo particular. Ya. Yeah. Entonces como que muchas veces se quedan pegados en, en ese... En ese estilo y no se ponen a explorar y a explotar otras, otras formas de jugar, el de desarrollar el, el, el juguete. El, obje, claro. el juguete
1: mismo, porque se le dice juguete claro. al objeto como... Claro, claro juguete Vas.
3: se le llama un objeto de malabar. Ya, perfecto. Y yo creo que también, algo que sumó mucho, es que el mismo tema del, del, del semáforo como que me ayudó a desarrollar como ese sentido de, del estilo libre, del freestyle, así como más... A del, nivel... del
1: freestyle con el público claro además.
3: como un juego con el público más técnico así como paradas técnicas <ríe> en, ah, Entre y otras... el aplauso ahí. claro en cambio ya. como que allá en Europa la gente igual es como un poco más desabrida en ese sentido como que... ya te entiendo les le falta salsa <ríe> <ríe>
1: oye ¿y, y cuánto con cuántos diabolos tú has hecho eh, algunos como trucos yo
3: actualmente soy capaz de jugar con cuatro diablos
1: ¿Cuatro diablos Cuatro
3: diábolos. Al mismo tiempo. Ha sido un tiempo. proceso bastante largo, de mucho entrenamiento, sangre, sudor y lágrimas, como se le dice por ahí. Te creo y me imagino que a veces el
1: diablo te puede caer en la cabeza. No, y
3: tengo la, aquí mismo tengo una en la frente de como hace dos días. De, oh. no, constante estar pegándose, rompiéndose las manos, rompiendo las baquetas, rompiendo los diábolos. No, y es si todo. es, es todo, un, todo un tema que también implica sufrimiento de por medio. Pero bueno, sin sufrimiento no hay recompensa.
1: <risa> Oye, eh, Panchito, estamos con Panchito de Oro, eh, 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 malabarista del diablo Y tenía una consulta, Panchito, ahí. Cuando son más de cuatro malabares, el, la, la, la liana, o no sé, el hilo... La cuerda. La cuerda. La cuerda gracias, la cuerda, <risa> esa es la palabra. Que junta las dos baquetas. ¿Es más larga, más corta?
3: Sí, habitualmente sí. Yo ocupo la baqueta más o menos, yo mido 1,77... Ocupo la cuerda hasta como la pera, más o menos, para jugar con cuatro. Y... Pero bueno, cada quien tiene su, su medida favorita, en verdad. Eh, no, 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 no tiene tanto que ver el tema del, del largo de la cuerda, sino más bien... El eh, movimiento de los brazos. El movimiento de los brazos, claro. Es que Son muchos factores los que implican poder jugar con más de dos o tres diábolos, cuatro diábolos. Eh, también claro. depende mucho de qué le acomoda al, al jugador. Mm. Son y... muchos factores, pero lo que sí hay que hacer es entrenar mucho todos los días.
1: Claro. Y ahí justamente a, a propósito del entrenamiento, Panchito, te quería preguntar eh, respecto a la posición física. Porque hay muchas disciplinas también que uno las empieza a hacer y puede tener algún problema futuro por un movimiento mal hecho. ¿Cómo, ¿Cuál es la posición que tienen que tener los brazos para...?
3: Existe un documento llamado La posición universal del malabarista o la ya. postura universal del malabarista no recuerdo actualmente quién es el autor me parece que es Tommy Soco que es un eh, malabarista argentino que mmm, desarrolló ese, ese documento viendo
1: algunos lo, compañeros
3: lo, lo compartió hace poco también un, un amigo un saludo ahí, Daniel Morsalve, el chico Dani que mmm, compartió esos documentos y hizo un taller al respecto y claro, el malabarista siempre lleva su hombro relajado los, los brazos también eh, la mano apuntando en, un noventa, en 90 grados relativamente hacia afuera ah. y claro, es una posición que se repite por lo general en todos los malabares de lanzamiento y de recepción. Claro. Igual siempre para jugar cantidades eh, el, el diablo varía, por ejemplo la mano no hábil debe ir más abajo de la mano hábil por el tema del empuje, entre otros, ah. pero siempre va variando dependiendo del estilo, pero siempre la, la, la postura universal es esta. Claro, como espalda recta. Espalda recta, la cadera alineada, la altura de los pies y los hombros relajados. Y además... Importante el hombro relajado, consejo ahí para todos los malabas.
1: Sí, porque uno empieza como que me imagino a subir los hombros, a, a tensarse y a...
3: claro. Claro, ah, como, ah, a,
1: a desarrollar problemas después de tensión en el cuello además.
3: No, claro, o sea, hay, que, hay que cuidarse el cuerpo, importante mantenerse sano, entrenar harto, no solo quedarse con el malabar, también hagan ejercicio <risa> importante.
1: Y ahí, eh, ¿cuál es tú, por ejemplo? Porque tú después de, has desarrollado de alguna manera esto como, como un trabajo de manera más profesional, más constante.
3: Así es, eh, precisamente quería llegar a eso, el tema de haber ganado el, eh, la batalla de Diablo. ...para mí en ese momento de la vida... ...fue como el impulso así a decirme... ...ya, puedo dedicarme de esto... ...porque yo antes también tenía muchas dudas... ...siempre era como ya el, el semáforo... ...el arte callejero... Claro. ...y después de ese evento en la vida... ...como que yo como que pensé y dije... ...no, yo de verdad sí quiero vivir de esto... sí es mi sueño... Eh, ...es un sueño que es cumplible... ...los sueños claro. se cumplen con trabajo y dedicación... ...y claro, pues ya volviendo a, a Chile como que empecé a hacer mis primeros contactos. Bueno, el, ya el, el primer contacto importante, yo creo, y que es donde me encuentro actualmente trabajando a veces, es en el teatro El cachafaz que Exacto. entre ahí el, un amigo malabarista, el Jim, un saludito ahí, si lo estás viendo, me dio el, el dato de, de ese teatro, que es eh, un teatro manejado por la producción de Jorge Alís, y donde se presentan números de circo, teatro, burlesque, entre otros, como una... Bueno, tenemos dos shows, la Galería de Experiencias, que es un show familiar, eh, y el Quilombo, que es eh, un espectáculo de burlesque, solo para adultos y solo para valientes.
1: Ah, ándale.
3: Ahí presentamos el diablo stripper, ¡Ah! el sexy truco.
1: Oye, eh, Panchito, cuéntame. Y entonces en el fondo ahí tú has venido como ya desarrollando espectáculos eh, y eso me imagino tiene un inicio. Eh, también no solamente es la capacidad física sino también el como dices tú, el estrionismo, la actuación de alguno
3: claro, en el personaje, la performance. El mismo, el mismo hecho de haber estado trabajando en el teatro desde el año pasado, eh, me ha hecho conocer gente que yo ahora en este momento considero mis maestras, mis maestros, y me han enseñado bastante en expresar la performance, no solo desde lo técnico, sino también desde lo teatral, desde el payaso, desde eh, formas de proyectar la voz, de, de crear personajes... Y, bueno, es un consejo que también yo doy para todos los lo artistas que traten de complementar sus disciplinas con otros saberes. Es decir, ir a ver teatro, ir a ver cine, ver películas, eh, inspirarse en, en personajes que a uno le gusten, leer libros, entre otros, para así poder desarrollar una performática que no se centre solo en la exposición de trucos. Que claro. muchas veces lo que pasa es en en el malabar que el malabarista se para, eh, hace trucos bacanes y, y ya, y saca aplausos por su por su capacidad, que es totalmente válido, de hecho es la forma en como todos partimos. Pero también considero importante el hecho de poder generar un diálogo con el público a través de la creación de personajes.
1: Claro, porque incluso no podría abrirse esa pregunta. Esto es solamente un, eh, una, una expertise, digamos, un show... Eh, cumplir una meta cuatro diablos cinco diablos con fuego y arriba una, mm. de un triciclo eh, con un mortal como ir complejizando.
3: <risa> claro
1: eh, como en el fondo el más peligroso cuando Eso. más peligroso <risa> pero eh, si no si no se piensa, se piensa aislado también de la performance como dices tú que eh, ahí eh, que acojo, no eh,
3: yo Dependiendo, depende del objetivo de cada persona, en verdad. Ya. Yeah. Porque yo tengo varios amigos que en realidad se dedican al malabar por gusto, porque les llena, porque les parece entretenido. Y es totalmente válido. si o sea, al final todo va en qué objetivos tiene uno con el malabar. Que es lo que yo considero importante al momento de desarrollar cualquier disciplina. Claro. Que puede ser un objetivo chico, un objetivo grande. Un objetivo grande que puede ser chico para otra persona. Así como que al final es muy relativo. Cada quien... Ve cómo quiere desarrollarlo Y bueno, eso yo lo respeto Solo por el hecho de que ya estás haciendo la disciplina
1: Claro, claro Pero
3: siempre que lo haga de forma sana Que es lo más, lo más importante, yo creo Para cualquier disciplina, en verdad Sí Más que el malabar, siempre está como cargado De una imagen súper marginal también mm. Como muchas veces que en los semáforos La gente piensa que Los locos están trabajando solo por, por la plata Para poder gastársela en basiles entre otras cosas, que muchas veces uno escucha también en la calle que a uno mismo también le han dicho. Así solo, por, claro. solo ah por lo quieren
1: para comprar copete, para claro, madrugarse. Y al
3: final no siempre es así. Si es, si eh, cada quien hace lo que quiere en realidad, pero... Eh, y cada quien también muestra su imagen como le parece bien. Pero eh, de ahí a generalizar ya... Es un problema. Es un problema, claro, claro de prejuicio. Y bueno, volviendo al tema de, del objetivo, claro, actualmente mi objetivo es, no sé, compartir el malabar, hacer que todo el mundo lo pueda desarrollar, eh, no sé, poder presentar, desarrollar personajes, ir escalando, como se le llama, para alcanzar nuevos objetivos, nuevos escenarios, nuevas metas, pero al final cada quien eh, decide qué, qué hace con su, su herramienta. Si al final esto no solo no es una disciplina, y una forma de expresarse, también es una herramienta de cómo uno se enfrenta al mundo.
1: Y en ese sentido, Panchito, eh, tú también, eh, porque veo que te gusta como también enseñar de algún modo, así se mueve, así se, se claro, utiliza. No. Me, me
3: soy muy malo dando talleres. Soy malísimo. <risa> Eso te iba a Malísimo si dando talleres. talleres para mucha gente. Pero si una persona viene y me tiene paciencia, puedo enseñarle todos mis conocimientos sin, sin ningún problema. De hecho... Eh, muchas veces la gente paga por talleres, entre otras cosas. Eh, a mí yo, con que aprenda el truco y se mantenga constante, ya me doy por pagado. Obviamente, igual una vez se tiene que cobrar, pero...
1: pero claro, porque...
3: Porque, claro, el conocimiento y todo eso. Pero si es para la gente que realmente está interesada y quiere así de corazón jugar diablo, yo con todas las disposición del mundo lo voy a saber entrenar estricto. ¿Por qué
1: decías que te,
3: que te tengan paciencia? Me quedé pensando. No, porque soy súper malo a veces desarrollando un lenguaje apropiado para que puedan entender el truco. Porque, bueno, el, el diablo tiene la particularidad de que todo pasa en un espacio muy reducido, que es el eje del diablo. Y ahí es donde uno, uno juega los nudos, la cuerda.
1: ¿Verdad? Y es todo un
3: mundo a veces enseñar un truco, de verdad, así es. Muy complicado, muy complicado enseñar diablo. Así que mis respetos a quienes son profes de diablo, son unas personas muy importantes en este mundo, sigan así. <risa> Oye, yo, eh,
1: y, y pensando también un poco en dónde, está, dónde uno encuentra presente
3: el, el, el malabarismo y el diablo en específico. Uh -huh. Bueno, tenemos la página Diablo Chile que es donde nosotros organizamos juntas la Comunidad Diabolo Chile. Eh, y bueno, hay distintas organizaciones en verdad. Ahora últimamente el malabar se mueve mucho en Chile. De hecho, eh, podríamos decir que Chile es la capital del malabar en Latinoamérica o en América en general, si se puede decir. Ah, ¿en serio? Aquí es donde se concentran todos los récords, todas las mejores presentaciones. De hecho, cada vez que un chileno va a Europa... La revienta, así como que... En, a nivel mundial se conoce que en Chile hay muy buenos malabaristas. Falta apoyo Claro, <ríe> falta, falta no pollo. totalmente,
1: porque además tú mencionabas cuando que ibas antes al parque forestal y yo recuerdo que ahí se juntaban a hacer malabarismo. Era como claro. clásico todos los fines de semana. Ahora,
3: actualmente hay mucho movimiento en el Parque San Borja, en el GAM, en esos dos espacios hay mucho movimiento de, de malabar. En algún momento también fue la Plaza Ñuñoa con los encuentros de de Ñuñoa Y bueno, siempre se están haciendo varietés en, en distintos lugares, en distintos encuentros, en verdad. Ahora hay muchas 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 organizaciones que, que mueven el malabar, sobre todo el malabar callejero, que es algo muy importante que yo siento que hay que rescatar, porque de verdad uno en la calle encuentra a los mejores malabaristas. Claro, ¿no? A veces uno los puede los puede pillar en el circo, pero el que le cayó la suerte de, de poder trabajar, porque claro, también es, es muy difícil conseguir trabajo, hay que moverse harto.
1: Me imagino, bueno, queremos hablar de eso, pero antes nos eh, queríamos poner un temita para amenizar la conversación. Eh, Panchito nos quería programar una canción Incendiar.
3: Incendiar de Hernán Vidal para que nos contextualicemos en este 18 de octubre.
0: Radio San Joaquín, 107.9 FM Estéreo.
1: Escuchábamos ahí Incendiar de Hernán Vidal, programado por Panchito de Oro, que nos acompaña hoy día aquí en Arte Saber y Encuentro, eh, dando a conocer en profundidad este eh, arte, esta disciplina, de las artes circenses, podríamos decir ¿Dónde sí. se inserta el diablo,
3: el malabarismo? Uy, es una pregunta bastante amplia eh, Bueno, generalmente el malabar se asocia al, A lo que son las disciplinas circenses Desde mi perspectiva, el circo Es un espacio donde uno puede mostrar disciplinas Pero el diablo como en sí mismo Puede ya considerarse una disciplina propiamente tal El malabarismo, entre otros Muchas veces hay gente que lo considera como una disciplina deportiva. Eso te iba a preguntar también, un deporte. Claro, claro, porque sigue como puede seguir un método riguroso de entrenamiento como lo puede ser un deporte. Mm. De hecho hay eh, agrupaciones, eh, existe la Federación de Malabarismo Chileno, eh, que tratan de buscar que este esta disciplina se convierta en una disciplina olímpica, que yeah. pueda ser federada, en, entre otras. También hay gente que lo considera como una forma de expresión artística Ajá. desligada de lo que es el circo, sino que como una, una, perfo una performática que no necesariamente apunta a lo que es el circo y estamos quienes lo consideran como parte del circo y que es, son es como una forma de, de trabajar en ambientes de circo, también se puede considerar como lo que se considera como arte callejero.
1: sí. También. Como
3: algo muy asociado a como lo que es eh, el estilo libre, el freestyle, como ramas como lo, como lo son, no sé, el breakdance, el graffiti, eh, que son como eh, formas de expresión callejera, que son como expresiones que se ven en la calle. Y que también es importante de rescatar porque eh, en la calle al final es una galería de arte a cielo abierto. Totalmente.
1: Eh, Panchito, hay otra pregunta, hablando también desde el diablo y todo lo que conlleva todo el, el ámbito, la práctica. Y tú decías recién es un trabajo, pero uno también podría pensar eh, qué tan precario es, porque tú nos dices, tú, la pregunta es, por ejemplo, ¿tú puedes o podrías vivir de esto? Eh, ¿Cómo se puede hacer un poco para, para llevarlo como un trabajo más
3: constante? totalmente, pero hay que ser muy disciplinado muy constante, muy movido Claro, porque ¿dónde? Eh, ¿Cómo uno recibe una remuneración, por ejemplo? En los circos, en los teatros en eventos en... tengo amigos incluso que han ido a trabajar a cruceros exponiendo eh, eh, su espectáculo uno puede trabajar en un casino incluso si así se lo propone o desde la misma calle, pues siempre son diferentes formas de cómo uno puede eh, moverse en este mundo, que es Ligado al espectáculo. Uno aquí claro. está vendiendo espectáculos. Eh, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando, bueno, además del teatro, mm. estoy trabajando en un circo. El Circo de Chulupi. Que actualmente ah. está ubicado en María Pinto. Partimos la temporada este fin de semana. Y la semana pasada cerramos la temporada en Padre Hurtado. Eh, pero bueno, el circo es un espacio donde uno puede ir a vender su espectáculo eh,
1: y los circos además tienen cierta periodicidad, porque generalmente uno en esta época va al circo, o sea, claro, los
3: meses de circo... Por en por temporada, en verdad.
1: Por temporada. Y claro. que en la región metropolitana, al menos, sería, podríamos decir...
3: Septiembre es, es como la temporada septiembre. clásica. pero. Septiembre, noviembre. Pero es en verano que más se mueven eh, los circos. Eh, también hay temporadas de julio. Ahora muchos circos están con las temporadas de Halloween. Entonces también están muy contextualizados a... Ah, como a, a las fechas también, eh, porque al final la, la gente del circo es, es, su, es su negocio, es, es su empresa, entonces eh, van a ir constantemente renovándose. Pero bueno, más allá del de Y ahí circo, cuando tú
1: trabajas en el circo, un última duda como para saber un poco, uh -huh. a, a ustedes los contratan, les pagan un
3: sueldo? Claro, nos pagan un sueldo. un con, contrato,
1: yo, con boleta honorario?
3: No, al, al menos como funcionan en, en el circo de Chulupi, el hombre ahí nos paga en efectivo todas las semanas.
1: Ah, por Y chum. que es
3: eh, un consejo que se le da a todos los circos para que no les caiga la maldición. Ya. <risa> yeah. Porque los circos que no pagan corren el riesgo de que les caiga la maldición. Y ahí empiezan a pasar cosas media místicas de la brujería que están fuera de, de mi conocimiento. Ah, ya, yeah, perfecto. <risa> <risa> eh, Pero
1: en el fondo es como pago semanal.
3: Claro, claro, es un pago semanal. Pero habitualmente uno cuando trabaja en eventos, eh, en el teatro también pasa, eh, que uno emite boletas de honorario. También me ha tocado trabajar en la calle o trabajar haciendo ruedos donde uno pasa la gorra. Eh, claro. También a veces uno siempre con las, las presentaciones llega a un trato con las personas en las que te van a pagar eh, cierto sueldo. Y, el transporte, la comida. Claro, siempre eso o sea, hay que, es importante negociarlo. Un, un consejo que mm. yo siempre doy a mis amigos que, mm. que, que están partiendo en esto es eh, negociar, saber negociar y saber vender el espectáculo de forma segura. Así, porque muchas veces uno por inseguridad se le escapan ciertas cosas o de repente hay platas que uno nunca ve llegar mm. y hay que estar apretando. Eh, bueno, se nos claro. está yendo el tiempo. Yo dije que se si no iba a hacer cortito. No, pero, no, está bien, está bien. Pero eso también eh, existe la posibilidad de participar en festivales eh, o en competiciones donde uno puede también acceder a no solo al reconocimiento sino que también a, a ganar plata por claro, ejemplo yo ahora competencia. ahora hace poco yo gané el, el festival de sueños a Colón, eh, que fue un festival de circo que se hizo en Talagante que se hace todos los años y ahí tuve la posibilidad de recibir una platita ahí por haber ganado el festival en categoría malabarista y bueno, fue en ese mismo festival que también conocí al, a Chulupi, así contigo, que es quien.
1: quien lo administra.
3: Claro, quien lo administra y es el, el payaso, el mejor payaso de Chile, <ríe> que se le dice. Ah, eh, mira. Y estoy trabajando junto a él en este momento ahí en el, en el circo de Chulupi.
1: O sea, estás trabajando en el circo, estás con espectáculo en el cachafaz. Está siempre también, me imagino, ahí en, en la en, calle. En la calle,
3: claro, en la calle. Yo soy de esas personas ambiciosas que no les gusta parar en ningún momento. Y, y nada, pues. También siempre estamos tratando de moverse con eventos, una que otra cosita ahí para que caiga para que otra cosa. Porque, claro, uno nunca sabe cuándo va a parar la máquina. Y, y no sé, pues en cierta pega uno no, ya quizás ya no lo van a llamar, en esta van a empezar a considerarlo más. Entonces hay que estar constantemente moviéndose. Al final, igual, hay que ser disciplinado no solo en la disciplina, sino también en el trabajo.
1: Claro. Panchito, y una pregunta más como general. ¿Qué es el malabarismo para ti? Mm. Lo hablaba un poco al inicio, pero...
3: Para mí, ya pasó a ser una forma de vida, una claro. filosofía. Eh, hasta, si quisiera decirlo, una religión así, pero ya no quisiera irme tan, tan al extremo. Pero, claro, para mí es la forma en cómo tengo de, de desenvolverme frente al mundo en este momento. La for mi forma de relacionarme con la gente. A mí la gente me conoce generalmente por el diablo Entonces, como que toda la gente me asocia al malabar, al diablo Y, claro, al final es, es mi serpo. En este momento de la vida, para mí, el, yo soy el malabar, en ese sentido. Y todos los malabaristas muchas veces también sienten lo mismo. Eh, al final... Eh, nosotros no somos malabaristas, somos el malabar mismo.
1: Claro, pero es parte de es, es, es tu cuerpo también como la herramienta claro, de po. trabajo en ese sentido.
3: Claro, eh... uno puede malabarear lo que sea en verdad, entonces el malabar vive en uno. Uno puede tomar cualquier objeto, manipularlo, hacer un truco, sorprender a la otra persona y, y al final es eso, es una forma de, de vivir la vida al final.
1: Y Panchito, eh, ¿qué llamado le harías como ya para ir cerrando? Porque estamos llegando a la finalización del programa. ¿Qué llamado le, Uy, le harías? se, al... se me hizo
3: muy corto, de verdad. Me hubiera gustado. Yo podría estar 12 horas hablando de mala, mala Oye,
1: es que además yo creo que quedan, quedan hartas dudas abiertas. ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál es el, la, el podríamos decir, el... La, no, ¿Cómo se llama como cuando alguien saca el truco? Sacar el truco. el truco. Claro, ¿cuál es el truco que más te gusta?
3: A mí me gusta la cantidad, me gusta jugar con uno, me gusta mucho el diablo, de verdad. Que todo, lo que, todo lo que se puede desarrollar con él, para mí me fascina. Y todo lo que se puede también aplicar desde otras disciplinas, del teatro, de la música, del circo, del, del baile. Poder explotar una disciplina a nivel infinito. Eso es, es mi pasión, en verdad. Tu pasión. Y si es que uno quisiera, como está escuchando el programa y dice,
1: ¿sabes que quiero quiero conocer más del diablo? Quiero participar, quiero sumarme. ¿Dónde podemos ubicarte a ti y al grupo? Que Usted me tiene? puede buscar
3: en Instagram como Panchito de Oro, con S, no con CH, con SH, Panchito de Oro. Panchito de y Oro. Y también puede buscar a través de Diablo Chile, que es donde nosotros movemos eh, las juntas. Igual ahora hemos estado un poco flojos con organizar encuentros por temas personales de cada uno... ...que en verdad estamos trabajando, estudiando, entre otras cosas. Y bueno, ahí uno, usted puede encontrar toda la información referente al diablo y sobre las juntas que hacemos. Y como consejo para todas las personas que están escuchando este programa es que sigan sus sueños, hagan lo que les gusta... ...cuídense el cuerpo, cuídense la mente... Eh, ...y desarrollen una disciplina... ...no se queden siempre estancados en lo mismo... ...nunca se sientan conformes con su nivel... ...con su vida, siempre busquen más... Eh, ...no en un sentido monetario, sino también humano... Como, eh, ...y también posicionarse políticamente... ...como utilizar el arte o la disciplina que sea que desarrollen como herramienta política.
1: Súper, ¿no? Muy, muy, importante.
3: Muy bueno eso.
1: Estaba además viendo aquí los videos. Muy buenos, Panchito, que hay en, en redes sociales también de conocer en profundidad esta disciplina y lo que dices tú de, de no perder el sentido también de lo que uno Claro,
3: es. claro. Agra
1: agradecerte mucho tu visita acá a la radio. Además, qué lindo saber que tus inicios habían sido acá y después todo lo que nos contaste. Que
3: yo <risa> quedé muy
1: sorprendida y, y me alegro también de saber eh, que también en otros lugares se valora esta disciplina que, como dices tú, ha sido tan marginal o marginalizada o tildada de, eh, y hay toda una práctica también, como dices tú. Así que, Diabolo Chile ahí para quienes quieran buscarlo y quieran Chile, y mi
3: Instagram personal Panchito de Oro, donde subo muchos truquitos y cositas interesantes para toda la comunidad.
1: Súper, muchas gracias. Entonces, y nos encontramos el otro miércoles aquí en Arte de Saber y Encuentro, que esté muy bien.
3: Muchas gracias, que estén muy bien, gracias por sintonizar Chao, chao.
0: Esto fue Arte, Saber y Encuentro. Un programa que resalta las experiencias culturales comunitarias. Nos encontramos la próxima semana en este mismo horario. Arte, Saber y Encuentro es un aporte de Radio San Joaquín al desarrollo cultural de nuestra comunidad. Conduce Valeria yáñez Producción técnica Jaime Ollaneder. Radio San Joaquín. Es más cultura.